0: Willkommen zum heutigen Podcast. Wir sind Jana und Lisa von selbstständigefrauen.ch. Wir begleiten Frauen in der Schweiz ihre Teil- und Vollzeitselbstständigkeit zu ganz verschiedenen möglichen Themen wie Mindset, Finanzen, Buchhaltung, Steuern, auch Tools, die du brauchst während deiner Selbstständigkeit. Und im heutigen Podcast wir man uns Geschichten von Gründerinnen, die unseren Online-Kurs gemacht haben und die ein bisschen von ihrer Selbstständigkeit erzählen. Wir haben heute Carolina. Sie ist ähm, Weddingplanerin in der Schweiz, macht aber auch Destinations-Hochzeiten, also das heisst im Inland, aber auch im Ausland, und wird heute ein bisschen von ihrer Arbeit erzählen und ihrem Start in die Selbstständigkeit. Schön bist du dabei, Carolina. Und äh, erzähl doch gerade mal, wer bist du wo findet man dich und stell dir mal ein bisschen dein Unternehmen mal vor.
1: Ja, merci vielmals, dass ich da die dir Auf die sehr. Auf diese Folge, ähm, erzähl doch gerne etwas von mir. Ähm, ich bin Carolina, ich bin zertifizierte Hochzeitsplanerin. Ähm, etwa vor einem Jahr habe ich Love Event äh, gegründet, eine kleine Hochzeitsagentur, Hochzeitsplanungsagentur, ähm, die ich habe. Und ja, ich bin ähm, eigentlich für alles zu haben, <lacht> in dem Sinn also eben auch in und Ausland. Ähm, ich habe ähm, sehr, sehr gerne ähm, Events und das ist schon sehr früh angefangen, mit Familienfest, mit Freunden, äh, mit dem äh, ja, Anlässen organisieren. Und das hat mir immer sehr viel Freude gemacht, wo irgendetwas ja. Äh, habe ich mir gesagt, wieso eigentlich nicht auch in, die, in die Richtung einschlagen. Ich selber komme aus einer ganz anderen Branche, ich bin bei Bahn, Grossorte sage ich Ihnen so schön, ich habe die <lacht> Lehre schon bei der Bahn gemacht, ich habe es gelesen. Und ähm, jetzt, äh, ja, seit zwölf Jahren in dieser Branche tätig sein und habe etwas gesucht, das wo, wo ganz anders ist, über gleich Parallelen hat und jetzt eine Hochzeitsbahn gefunden. Ich begleite ein paar von Anfang an, also vom Erstgespräch bis zur Ausführung am Wedding Day. Ähm, bei mir kann man nicht nur Gesamtpaket buchen, sondern auch Beratungen, das heisst, wo füllen wir an oder wenn man schon zu drinnen drin steht ähm, und man auf dem Fluch steht, äh, wie geht es weiter, wo können wir vielleicht Einsparungen machen, was ähm, müssen wir beachten während der Planung. Ja, genau, da bin ich überall.
2: Äh, ja, das ich gerne. Unterstützen. Ja. Du hast gesagt, du hast bei der Bank geschafft oder schaffst du, vielleicht noch, schaffst du dort auch immer noch Teilzeit? Teilzeit, genau, ja. aktuell noch, ja. Richtig, Und das genau. KV hast du gemacht, hast du gesagt? Genau, ganz ausführlich habe ich das KV gemacht, richtig, ja. Ah, okay. Und wie bist du dann von dem <lacht> zu Weddingplanering gekommen? Also was ist so, ja, was ist so ein Punkt so ein gewisser ausschlaggebender Moment, dass du so deine Berufung als Hochzeitsplanering gefunden hast? Mhm,
1: genau. Also vielleicht, ich bin nicht auf dem KV, auf dem klassischen KV Bleibbeberbahn. Ich bin eher operativ arbeiten, mhm. ähm, in einer Güterbahnunternehmen. Hat ähm, hat dort ihre Leitstelle gearbeitet, also sehr viel müssen koordinieren, organisieren, ähm, sehr viele ähm, Lösungen müssen finden, also eigentlich äh, ja, alle Probleme lösen, die da auf zu zukommen, aus dem Innen- und Ausland. Und dort ist so ein bisschen, das Organisationstalent hat sich dort so ein bisschen ausgeprägt und dort habe ich mir ganz viel Skills können aneignen können, die jetzt eben auch in die Hochzeitsplanung hineinspielen. Ähm, ich glaube, wie es so viele geht, ich glaube, die Hochzeitsbranche ist so ein die eigene Hochzeit, wo einem auch noch so ein bisschen, mhm. äh, ja, äh, gezeigt hat, hey, das macht wirklich Spass, das liegt mir. auch die Rückmeldung, die man auch von den Gästen und von den Dienstleistern hat bekommen hat, das hat sicher auch inspiriert. Aber, ähm, eigentlich so der ausschlaggebende Punkt hat, bei äh, ein befreundetes äh, Berni gegeben, der nach unserem Hochzeit dann äh, uns mitteilt hat, dass sie sich auch verlobt haben und uns wirklich, äh, viele Fragen gestellt haben für die mhm. ganze Hochzeitsplanung. Und dann ist irgendwie so eine Frage gekommen, ich, ich glaube, nicht einmal so ernst gemeint, aber so wieso machst du das eigentlich nicht beruflich? Und es ist bei mir irgendwie bleiben hängen, unbewusst wirklich dann wirklich ein paar Monate später ist irgendeinmal ähm, etwas aufgeploppt im Internet, wegen Hochzeitsplanungs- oder Eventplanungsausbildung. Genau. Und dann, ähm, ja, habe ich mich da ein bisschen schlau gemacht, was man da machen kann, für die Ausbildung angemeldet und ja, jetzt bin ich da.
2: Oh, genau. voll schön, voll schön. Und ist deine, ähm, also bei deiner Hochzeit, hast du dort eigentlich schon gemerkt, dass du das mega gut kannst, oder ist es mehr gewesen, weil die anderen gesagt haben, hey, du machst das mega gut?
1: Nein, ich glaube schon, dass ich selber, aber das Selbstbewusstsein, ja, ich glaube, dass man dann auch nicht, wäre auch noch nicht da gewesen, ich glaube, das hat jeder, das zeigt Hochzeit, ich, ich spüre das so viel bei meinen Kunden, ähm, das, das erfüllt einem, also gerade, Meistens Frauen, ähm, die haben mega Freude, sich das zu verwirklichen, und das habe ich auch gehabt. Dort, ähm, bin ich dann schon, so bisschen, äh, zurückhaltend und zu sage, ist das die euphorie vor eigener Hochzeit? Oder machen man das denn auch weiter für, für Kunden, wenn man für ein Auftrag ist? Ähm, ich glaube, da habe ich mir noch gar nicht so Gedanken gemacht, wie das wäre. Und bin dann wirklich erst aufgeklüpft worden von Freunden. Ja, also. Eigentlich hey, könnte man das doch auch für andere machen und nicht nur für einen selber. Das hat man so ein bisschen
2: den ja. Oh, voll schön. <lacht> ja, und vor allem hört man das so oft, dass eigentlich mal etwas
0: halt im, im Privaten so gern gemacht mhm. hat und es dann nachher aus dem, eigentlich aus Leidenschaft einen Beruf macht, eine Selbstständigkeit mhm. aufbaut. Mega, mega schön. Ich meine, dann folgst voll deinem Herzen und baust mhm. deine Leidenschaft aus und machst Geld damit. Das, das ist auch schön. Ja, ist wirklich. Schön, ja. Wie kann man sich jetzt wieder ja, vorstellen? Du hast ja wahrscheinlich nicht jeden Tag an der Hochzeit. Wie sieht so ein dein Arbeitsalltag aus? Wie gestaltet sich das als Wedding mhm.
1: Genau, ich bin ja Teil-Selbstständig. Ich ähm, mhm. habe ähm, ein 80%-Pensum, das äh, ich noch ähm, angestellt bin. Ähm, und da gehe ich sicher jeden Tag mal über die Mails gehen und, und Instagram checken und Fragen beantworten. Ähm, und, und, äh, meine freibaren Vererstgespräche, das ist sicher, das mache ich jeden Tag. Und dann tun wir auch fest, äh, Tage wo ich kreativ arbeite. Also, es das heisst, Konzepte erstellen, ähm, äh, äh planen, ähm, und Netzwerk aufbauen oder also beziehungsweise, äh, die Location Gaga besichtigen, Dienstleister kennenlernen. Das sind fest einplanen. Mhm. Ähm, es tönt immer so, Fancy, oder? Wedding Planner, man ist die ganze Zeit unterwegs, wo man leuten und auf Fest, und man feiert. Ähm, <lacht> es ist eben sehr viel, ich Planungsteil. Das heisst, ich bin irgendwo, ähm, haben wir mein Homeoffice irgendwo gestellt. Ich bin da zum Glück sehr flexibel, das ist ein Riesenvorteil. Wir ähm, arbeiten eigentlich im Zug, wir arbeiten eigentlich äh, von der Heimat aus, oder eben Tessin und schauen jetzt, wie, jetzt, von Lago Genau, aber äh, es, ist, äh, genau, es ist wirklich sehr viel Büroanteil. Ähm, das ist auch etwas, wo, wo ähm, mir am Anfang vielleicht auch nicht ganz bewusst war. Wir haben mehr Kundenaustausch ähm, vorgestellt, aber viel Gespräch führen, beraten. Aber ähm, das darf man wirklich nicht äh, vergessen, dass es ist sehr viel, viel ähm, konzeptionell ist und im ähm, Hintergrund ähm, ja auch Prozesse von einem selber verbessern. Ähm, ähm, Marketing ist auch ein grosser Teil. Aber Genau, das ist so, ja, das ist doch jetzt mein Alltag.
0: <lacht> ja, ich denke, in Zeiten von Social Media sieht man halt meistens immer nur mhm. bei äh, Selbstständigen halt die Highlights, eben, seien Hochzeiten oder wenn man Locations besucht und so. Und es ist einfach auch viel, viel Backoffice, gell, so eben Konzept mhm. schreiben, mit Kunden Kontakt aufnehmen und E-Mails beantworten und planen. Ja, da, mhm. da unterschätzen wahrscheinlich allgemein recht viele, wenn es UnternehmerInnen werden. Also ist es bei mir selber auch so gewesen, wie viel auch große okay. Teil zum
2: Beispiel Buchhaltung einnimmt. <lacht> oh ja. <lacht> genau. Du hast gesagt, du schaffst 80 Prozent äh, dran. Wie hast du das können mit deinem Arbeitgeber regeln können? Das finde ich find jetzt selber mega spannend, weil ja ich sage jetzt mal, wenn du an einer Hochzeit bist, das ist ja wahrscheinlich dann das ganze Wochenende. Fokus Hochzeit, ähm, wie hast du das mit ihm so können arrangieren oder geht es relativ gut mit dem Beruf? Wie hast du das können so regeln
1: Ja, genau. Also ja, genau zur Gründung habe ich auch ähm, reduziert auf 80%. Das ist nicht mhm. wichtig. sehr wichtig, ähm, 100% Pensum wäre das nicht möglich. Ich habe dadurch, dass ich noch keine Einnahmen hatte, in dem, also im letzten Jahr, ähm, habe ich auch, äh, mich noch nicht angemeldet, mhm von mhm. ähm, dem habe ich dort auch noch keine Bestätigung gebraucht. aber mein Arbeitgeber hat gewusst dass ich das nicht vollen bin ich habe, ich habe ähm, aktuell bei ihrer Teamleiterfunktion, das heisst ich habe viel Büro also Bürozeiten also vom Montag bis Freitag, von dem hat es nicht gross tangiert mit der Wochenende und dann habe ich einfach meine Freitage wo ich ganz klar, also ich tue eben kommunikation, das mache ich ähm, unter, unter der Woche auch, machen, das liegt drinnen äh, nach dem Schaffen, vor dem Schaffen und so aber dann ist es wirklich wichtig, mehr auch wichtig zu Es war nie ein Thema mit dem Arbeitgeber, aber dass ist das klar trennen. Also wir mhm. während der Arbeitszeit Sachen erledigen. Das ist mir sehr wichtig gewesen. Ähm, Finde find ich, ist auch gut, um einfach für sich selber die Sachen auseinanderzuhalten und zu vermischen. Ähm, ich habe zum Glück dort wirklich sehr, sehr, sehr äh, toleranten, offenen Arbeitgeber, mhm. wo, wo äh, das... Äh, ja, was das so äh, super fängt, dass ich mich da verwirkliche und äh, interessiert daran ist, dass ich, ja, auch motiviert bin und Freude habe. Und das, das Fakt, ja, das ist nicht selbstverständlich.
2: Mega, mega, mega cool, dass er das, das so ermöglicht. Und du hast ja gesagt, du bist selber ähm, verheiratet Was macht für dich so eine Traumhochzeit aus? Oder, ja, was für dich ganz speziell... Ähm, ja. Mhm. ja, hast du dir selber gewünscht, hast du dir wahrscheinlich auch selber dann auch ja. ermöglicht in deiner Hochzeit? Ja, genau.
1: Ja, also ganz wichtig, ähm, ja, ein glückliches Pärle, das wo, wo, ähm, wo wirklich den Tag genießen kann. Und das merkt man, der Pärle sagen, sie sind sehr gestresst, ist es ist natürlich Aufregung oder ist selber gestresst, weil vielleicht etwas nicht funktioniert, wie es sollte, mhm. weil, weil, ähm, ja, weil das Wetter so stresst oder weil irgendetwas ist vorgefallen oder weil sie ähm, das Beste besorgt sind äh, und Gäste, wie sie sich fühlen. Das, denke ich, ist sehr, sehr wichtig. Ähm, das ist auch meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass ein, dann das Bärli wirklich das Beste kann und auch Gäste und die Rollzüge, ähm, entlastet werden und unterstützt werden bei, bei diesem Tag. Was ich sehr wichtig finde, ist einfach, sich treu zu Wirklich, äh, es muss nicht immer pompös sein, es muss nicht ein Schloss sein, es muss nicht am Wasser sein, einfach treu bleiben, wenn man, ähm, keine Ahnung, äh, vielleicht in einer Garage will äh, heiraten mit, mit irgendwie einer cooler Garageband und, und einfach äh, Holzbank, why not? Mm -hmm. ähm, wenn man aber das voll lebt und eine äh, Traumhochzeit, Prinzessin Hochzeit haben, weil das, äh, der Wunsch ist, go for it, und das dass man das Gefühl hat oh jetzt könnten wir irgendwie ein bisschen ähm, Hochnäsig rüberkommen. nein das spürt man sofort ist es das Paar also das Gast das passt zu denen und und äh, das ist auch völlig okay wenn der Gast ne sagt ja für mich hat die das nicht gebraucht oder so einfach wirklich sich selber bleiben ähm, und er finde ich es auch wichtig einen guten Gastgeber zu sein. also mhm. immer genug Essen und Trinken das muss nicht ähm, das muss nicht Fine Dining sein das muss nicht ähm, eine riese Auswahl haben aber einfach wirklich zu den Gästen gut schauen, das ist das ist wirklich sehr wichtig weil das wenn die Gäste sich wohlfühlen, fühlen ist die Stimmung top mhm. ähm, und und äh, das macht so viel aus also eine gute Atmosphäre sagen oh gell tut auch gut euch die Gäste zusammenstellen. zusammenstellen, Leute die wo, wo, wo teilhängen an ihrem Leben aus der Hochzeit das ist immer wichtig weil die, die feiern die Liebe zwischen diesen zwei Personen oh. noch mehr. Also, ja. das gefühlt mir extrem. Oh. Genau.
0: So, das war so uns grob. Das <lacht> ich würde sagen. Das
1: ist ja ein, ja. ja und welche
0: Hochzeit? Ist, Sorry, welche Hochzeit ist dir besonders in Erinnerung geblieben? Ja, also, ich muss schon sagen, die Hochzeit jetzt in Thailand
1: im Januar, mhm. ähm, die ist mhm. wirklich, das ist super. Gewesen. Also, ja, das, äh, Einfach mega gefunden, es war wirklich so klein, gewesen. Äh, das war eine polnische, äh, Gesellschaft, gewesen. Ähm, die sind, äh, ja, das sind die etwa 20 Personen, gewesen mit dem Brutpaar, wo man das so gestohlen hat gesehen, in diesem Sonnenumgang, hat es eben so idiö herzig, aber das hat so, äh, also die Stimmung ist so bombastisch, gewesen, und das hat, hat, man auch gar nicht gemerkt, also, es war wirklich so eine Mikrohochzeit, sozusagen, und, und ähm, es war so toll, gewesen. Ähm, die hat man gemerkt die Leute sie sie weg da und genießen es in vollen Zügen ähm, ja, es war ohne großes tamtam gsi aber wunderschön echt super Kulisse aber das hat mich wirklich hat mich super durch
0: wow ähm, und dann also ist es direkt am Meer gewesen,
1: oder wie ja wirklich, wirklich direkt am Meer Es wow. so ein kleine Bucht von einem ja. kleinen Resort ähm, und äh, wirklich mit also, echt fast Privatstrand. Das hat was ein paar Touristen gehabt, die nicht da umlenken durften. <lacht> die da mit der, äh, mit der Luftmatratze nicht dem Vortrag <lacht> vom Wedding Planner, dass ein bisschen, ähm, ja, genau, die Leute ein bisschen halt in Aber, äh, das ist wirklich ein Traum. Also, wirklich, Summe hinter ein paar umgegangen oh. im Meer und,
2: äh,
1: ja. Genau so eine so eine ja. <lacht> ja. Genau das so wie so eine
0: Strandhochzeit vorstellen, oder?
2: Ja, genau. Wäre wirklich wunderschön gewesen. Oh, ja. das klingt sehr schön. Mhm. Wir haben dir noch ein paar Fragen geschickt, die wir dir gerne noch würden stellen, jetzt im Bereich vor allem für Selbstständige. Also wenn jetzt mhm. einen Podcast oder ein Podcast hört, ja, jemand, der sich vielleicht auch möchte, also wenig Pläne in Selbstständigkeit machen oder in einem anderen Bereich. Und die erste Frage, die wir dir gerne würden stellen, ist, wie... Bist du so in deine Selbstständigkeit oder wie hast du in die Selbstständigkeit gestartet? Also was hast du gemacht? Was sind so deine ersten Schritte gewesen? Also du hast gesagt, du hast eigentlich relativ schnell auf 80% reduziert. Aber was hast du vielleicht schon vorher gemacht? Hast du Budget gemacht? Hast du kalkuliert? Wie bist du vor allem auch auf die 80% gekommen? Also vielleicht auch, was hast du gemacht? Bist du dir sicher gewesen? Ja, was sind so deine ersten Schritte gewesen? Mhm.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, es ist so, dass ich ja schon gewisse, eben, co äh, Vorkenntnisse habe, betriebswirtschaftliche Vorkenntnisse gehabt Mal auf dem basierend, ähm, äh, habe ich da mal mit, mit auseinandergesetzt, aber genau, ähm, ähm, wie viel Zeit brauche ich etwa, für einfach mal eben zu starten. Also da werde ich noch nicht von, von Hochzeiten planen, sondern einfach ganze, die ganze Gründung, ähm, auch, eben viel, ich sage auch kreative Sachen, wo man sich Gedanken machen muss, aber die Namensfindung, da habe ich ein bisschen lange das Gefühl, ohne so einen Namen, nur mit meinem Namen, möchte ich nicht auftreten. Das ist vielleicht etwas, das ich heute nicht mehr so stark darauf fokussieren würde. Aber das war mir irgendwie wichtig. Ich habe das zum Glück, dass ich in der Ferie mal in die GEDEK mit meinem Mann zusammengefasst In der Ferien, und dann habe ich gesagt, das ist das Wetter gemacht. Und ähm, ja, das, ich glaube, das kennen viele, da kommt dann irgendwann so ein Punkt, dass man eine Idee oder eben einen Namen hat. Ähm, und er habe ich wirklich sehr früh ähm, einen Businessplan erstellt, also einfach für mich, was ist der Markt, ähm, was, was kann ich, was möchte ich, ähm, was, was, ähm, ja, was machen andere, eben wirklich mal äh, links und rechts zu schauen, was gibt es schon, ähm, wie wird das im Ausland gemacht? Ähm, wieso ist das in der Schweiz noch nicht so ein Hype? Wieso ist das noch nicht so bekannt? Und, ähm, aber wie, wie kann ich damit umgehen, ähm, dass ich vielleicht, eben, vielleicht wirklich die ersten zwei Jahre gar keine Aufträge habe, sondern ähm, ja, einfach, äh, einfach nur in der Gründungsphase mhm. bin ähm, oder einfach nicht gesehen mhm. werde oder vielleicht hat mich auch niemand gewartet. Kann ich mit dem Risiko umgehen? Ähm, und, äh, dort habe ich dann für mich entschieden, ich reduzieren und das ähm, wo möglich ist. Und ähm, da ich in der Führungsfunktion war, ähm, oder immer noch bei äh, genau, äh, ist für mich klar, ich nicht zu viel reduzieren. Mhm. Das mal probieren, genau. genau. Und ähm, so bin ich auf die 80% gekommen. Und ich muss sagen, es funktioniert recht gut. Ich merke schon auch, dass eine gewisse Flexibilität ähm, schwierig wird, jetzt, wenn, du auf, also wenn mehr Nachfragen kommen. So, ja, okay. äh, ich habe ähm, eigentlich weniger also langfristige Anfrage. also Jetzt ähm, merken ich, es wird immer kurzfristiger, die ganze Hochzeitsbranche. Mm -hmm. also Hochzeiten werden kurzfristiger geplant als früher. Also das Jahr ist nicht unbedingt äh, so gang und gäbe. Ach, man weniger. Ja, wenn man einen Hochzeitsplaner in Betracht zieht, dann hat man das Gefühl, ja, man könnte es kürzer. Also das ist absolut machbar, aber da merke ich, da, da muss ich mich auch ein bisschen anpassen. Und das muss ich auch ein beobachten, jetzt über beobachten, also die nächsten Monate, nächstes Jahr sicher auch. Ähm, genau, und ja, wichtig ist, glaub, wirklich der Businessplan. Also ich habe mir auch ein bisschen... Weil ich dachte, das muss gut daherkommen, das muss... Der, ja, muss ich auch dafür vielleicht sogar jemandem geben, zum Lesen, und der muss auch das... Ja, sollte das schon ein bisschen Fall machen, auf Bär gesagt, und ja. Aber ich habe dann aber wirklich gleich mal eu, eu, Kurs entdeckt, zum Glück. Und... Äh, ja, und darum konnte ich davon da profitieren und habe gemerkt, hey, das machst du für dich, für dein Business und einfach nicht zu viel Druck sich selbst aufbauen und es und, ähm, hilft einfach wirklich das Ziel zu setzen. Heute muss ich ein bisschen schmunzeln, wenn ich drauf schaue, auf meine erste Version und ich denke, okay, <lacht> 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 Heftig, oder, oder, oder ja. ja, weil so manchmal, ähm, ja, das muss man definitiv anpassen. Und Hilft's, wenn man sich da vielleicht alle paar Monate mal wieder hergesetzt und äh, das bearbeitet, ja.
0: Das ja. Bearbeitet, genau. Für du, wo jetzt gerade ist, also wir besprechen in unserem Online-Kurs eben, dass ein Businessplan vor allem für dich muss sein, wenn du jetzt nicht gerade externe Investorin oder Kreditgeberin suchst, dann, äh, ist der Businessplan vor allem für dich auch, zum, für dich zu schauen. Ähm, was für Kunden kommen ähm, wie ist der Markt, etc. Und ja, mega schön, dass dir da auch ein bisschen ähm, Ding noch hat, äh, die Angst davor, einfach mal loslegen mit einem Businessplan und ja, dir da sicher auch ein bisschen Sicherheit gegeben hat. schön. <lacht> was sind denn so andere Hürden gewesen in der Selbstständigkeit, die du noch erlebt hast? Mhm.
1: Also ich glaube wirklich so, dass sich trauen, sich zu zeigen mhm. und, und ähm ja, einfach mal eine Webseite aufschauen, also man macht sich da Gedanken es ist sicher, sicher gut, dass man sich das ähm, ja, dass man das so professionell oder so gut wie es geht ähm, aufbaut und, und äh, sich Gedanken macht, dass man da drei in die Webseite oder auch Instagram. Ähm, aber bis ich so das Gefühl hatte, oh, jetzt diesen Schritt raus und einfach das Selbstbewusste um einfach zu sagen, ja, ich bin jemand, ich verkaufe etwas ich habe noch mehr Wert für jemanden. Das ist schon schwierig. Also, das ist mir wirklich mhm. nicht leicht gefallen. Also, genau. Mhm. Ja,
0: Aber ich muss denke, ich sagen, das ist oft da,
1: das Thema. Dass ja
0: einfach genau. einfach ohne dass es perfekt ist. Weil es wird nie perfekt sein.
1: Ja, ja. Aber da hat wir wirklich auch einen Kurs oder auch euren Beiträge auf Instagram und, und auch Podcasts, die äh, ich höre, einfach schon sehr geholfen. Cool, weil man merkt, es geht anderen auch so. Es ist auch immer mal so mhm. äh, am Anfang. Ähm, die Selbstzweifel, also das Mindset entblicken, das das braucht eine Zeit und und ähm, dass das äh, nicht nur mehr so geht. das hat schon sehr
0: geholfen. Mhm. Oh mega schön zu hören, dass das geholfen hat.
1: <lacht> ja, aber es ist, glaube ich, schon noch so schwierig, im Umfeld sich Feedback einzuholen. Also ich merke, ähm, mhm. meine Familie, die sind die grössten Fans oder die finden alles super. Und mein mhm. Mann ist, muss ich muss sagen, ich glaube schon ein kritischer Mensch. So. Also, er also, kann, kann schon kritisch sein. Und, und gibt mir manchmal auch Kritik, die ich sage, okay, <lacht> könnte sein. Aber, wo ich sehr viel mit dem mich kann, aber ich glaube, der ist auch nicht ganz so giftig. Und dann mal eben einen Schritt rauszuwagen und, und das mal Feedback, ja, einfach den Feedback sich auszusetzen, ist schon, mhm. schon ähm, spannend. Ja, mhm.
0: genau. Ja und ich denke andere, also die Mehrheit ist halt nicht selbstständig und wenn mit denen redest, die können halt nie hundertprozentig nachvollziehen, wie sich dann fühlt, so in dieser Position zu sein. So eben gerade die Unsicherheit, die Existenzängst Existenzängste, Versagensängste, die halt einfach auch ganz natürlich sind, dass die werden, wenn du anfängst zu gründen, wenn du anfängst, dein Unternehmen aufzubauen, ja.
1: Ja und es gibt so Sachen, also ich habe es immer gemerkt, ah cool, du hast, also wo hast du überall, überall Hochzeiten und du bist so irgendwie ein, zwei, drei Monate auf dem Markt und hast du gezeigt du denkst so, ja jetzt noch gar keine Ansage reinzukommen, so oder? und, und da hat man gesagt, so aha, ja man müsste eigentlich schon für weiter sein und, und ähm, ja da kommen wir schon Selbstzweifel auf und, mhm. und äh, die Erwartungshaltung ist halt schon von jemandem, der selbstständig ist, oh, du hast ein Geschäft und es läuft, 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 also du verkaufst, verkaufst, verkaufst und, und, ähm, aber eben, was da dahinter steckt und, und äh, dass jetzt mein äh, Business ein sehr äh, persönliches Business ist, also das heisst, es muss zwischenmenschlich extrem passen und man da vielleicht auch mal muss sagen, hey, es stimmt für mich nicht, also gut vom Paar also aus, ob das gut da mal mhm. kommen das ähm Dass man da sehr viel investiert und Zeit in Beziehungsaufbau, das ist natürlich den Leuten nicht ganz bewusst. Das ist verständlich, oder? weil sie sich ja auch gar nicht in diesem Business auskennen oder auch in Selbstständigkeit, ja.
2: Mhm, mhm. Wenn du so Nein. zurück schaust, trotz der Hürden, was sind so auf dem Weg jetzt in Teil Teilselbstständigkeit die schönsten Momente Die Hochzeit wissen wir ja schon, die Hochzeit Thailand. Genau, die Hochzeit.
1: Ja genau, Nein, ich finde, ähm, das muss sich zeigen, dass der Name präsentieren eine die Reaktion auf, auf mhm. meinen Namen ist auch schön gewesen, es war ein super, super Match. Ähm, die zwei Wörter und, und dann einfach auch ähm, die erste Anfrage zu bekommen, die erste Offerte zu schicken und dann sogar, ein, und wir einen betrag das ist einfach schon, das ist ein mega Gefühl, also dann habe ich auch ein darum, muss ich sagen und, und da habe ich sehr frei ja. und einfach auch die Rückmeldung, die aus dem Umfeld auch kommt, hey, es ist genau dieses Ding, es ist genau das, man merkt, du bist mit Leidenschaft dabei, also genau, im Netzwerken. ähm, ja, ist man natürlich mit vielen Leuten unterwegs, die auch gleiche äh, Leidenschaft teilen, aber wenn die einen das auch so wie der Spiegel haben, spürt, dass du nicht ähm, interessiert rein am wirtschaftlichen Erfolg, sondern man merkt, du machst das mit Leidenschaft. Das ist schon ein mega schönes Gefühl.
0: Mhm. Ja, du bist ja jetzt... Seit dem 30. Juli 2022 selbstständig, selbstständig Also jetzt wirklich gerade ein Jahr. Wenn ja. du nochmal höher starten, würdest du mhm. irgendetwas noch anders machen jetzt, wenn du jetzt auf das Jahr zurückblickst?
1: Ja, also, ich sage gern ja und nein. Ich würde mich vielleicht weniger so auf den nochmal fokussieren, sondern einfach mal starten. Aber mit dem mhm. Businessplan, ich habe da recht später mit angefangen, aber ich habe das Gefühl, okay, jetzt brauchst du einen Namen und dann brauchst du. Also irgendwie hat man, so, hat man da so eine Idee, wie man muss vorgehen muss, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel einen Kurs noch nicht gemacht hat und er ähm, Ich habe zum Glück sehr früh mit dem Kurs angefangen, darum muss ich sagen, bin ich sehr gut äh, begleitet worden, wirklich. Ähm, Sachen, wo ich mich drin verloren habe, habe ich nicht auf die Seite legen und, mhm. und mal einfach dort anknüpfen, so das so fort, also vorgeschlagen habe. Ähm, aber wirklich vielleicht nicht zu fest im Detail verlieren, sondern einfach mal sich so fragen, ja, was kann ich, was möchte ich, ähm, was ist so mein Ziel, ähm, aber ist, ist das Ziel, dass ich möglichst schnell davon kann leben, also das heisst, ich möchte voll-selbstständig ähm, sein oder teil sein, also bei mir hat ziemlich immer herausgefunden, dass ich den Ausgleich brauche, ähm, dass man den anderen Job einfach wirklich noch zu fest Spass macht in dem, dass mhm. ich es aufgeben möchte. Und dass ich auch gesehen, dass ich langfristige Projekte habe, das merke ich jetzt bei mir, oder? Und, ähm, äh, dass die Namen sich da rausziehen, oder dass man da viel länger drauf warten muss. Ähm, ja, genau. Also, von dem her kann ich nicht sagen, ich würde etwas anderes machen. Ich finde es einfach wichtig, vielleicht auch, äh, früh so ein bisschen helfen. Ähm, mhm. Aber zum Beispiel euren Kurs buchen oder irgendwas Coaching. Von einem, von einem Berufskollegen oder einem anderen Selbstständigen annehmen, sich austauschen Das ähm, hätte ich vielleicht auch noch mehr machen können, genau. Ähm, ja, hängt aber sicher auch mit dem zusammen, dass man einfach mal eine Idee im Kopf hat, und, uh, wenn ich das erzähle, wie ich das darauf wie ich darauf yeah. Und ich mm -hmm. glaube, das ist unsicher, mit
0: Unsicherheit verbunden, genau. Mm -hmm. Ich finde das auch gut, dass du das auch ansprichst mit der Teilselbstständigkeit. Es muss nicht immer das Ziel sein, Vollzeitselbstständig zu sein. Und dass du da jetzt gerade eben auch als Ausgleich ähm, siehst neben dem Job, wo du dir ja eh schon im Angestelltenverhältnis, wo du dir eh schon mega Spaß macht, und sich dann wirklich auch vorher überlegen, hey, möchte ich überhaupt selbstständig werden? Möchte ich selbstständig werden? Und ja, ist auch schön auch eine Geschichte zu hören wirklich. Ja. Kann ich
1: kann ja so wirklich sehr empfehlen. Ähm, es, ich finde, also beide, beide ähm, Funktionen bei mir äh, profitieren voneinander. Ähm, mhm. Man ist ausgeglichener, man hat äh, im anderen Job auch eine andere Struktur. Ich finde es wirklich sehr spannend. Es, es ist natürlich, man darf es nicht unterschätzen, darum habe ich auch Zeit empfohlen. Ähm, es, man darf nicht umschätzen, wie viel Zeit es in, äh, also in Anspruch nimmt von einer Teilselbständigkeit. Ähm, und gibt eine Begründung. Also das muss ich sagen, das, das habe ich mir auch etwas anders vorgestellt, also vielleicht wenig weniger zeitintensiv. Aber äh,
2: das ist sehr empfallen. Mhm. Ich habe noch eine Frage zum Thema Destination-Hochzeitsbrennerin. Also wir bekommen ähm, sehr oft die Frage, ähm, ja, wie, wie komme komm ich an Kunden, wie komme ich an das Netzwerk, du hast jetzt geschafft zum um Hochzeiten zu ähm, machen ja verschiedene Orte in der Schweiz zu organisieren aber auch beim Ausland zum Beispiel in Thailand wie hast du das geschafft also hast du das Gefühl es ist vor allem das Netzwerk oder was hast du genau gemacht dass du eben so die Möglichkeiten nachher ja für dich können, so ins Leben ziehen
1: ja genau also ich finde es ganz wichtig dass eine gewisse Verbindung da ist aber bei mir ist es wirklich Destination also dort wo ich jetzt so ähm, tätig bin, da habe ich eine Verbindung dazu, das heisst, ich kenne das Land, ich kenne die Mentalität, ich kenne ähm, die Umgebung, also ich kenne das, dort jetzt die Destination wirklich sehr, sehr gut, ich gehe also zehn Jahre regelmässig oder fast jährlich dorthin, ähm, ich überlege ähm, mir, überlegen, was ist, was ist der Hund, den ich möchte dort betreue also sind das Einheimische, wer hat das eben nicht, das sind Schweizer ja. oder Europäer, dann ist schon wichtig, dass man sich Gedanken macht, wie komplex ist das Ganze. Also ich habe das bei mir jetzt gemerkt, ich, ich, ähm, selber vor Ort alles koordinieren und und, und also im Voraus, das ist schwierig. Also es ist wichtig, dass wir einen guten Partner auswählen, vor Ort, der ähm, in Landessprache mit Dienstleistern kommunizieren kann, ähm, B auch, auch so die Mentalität kennt, also die machen nicht äh, mit jedem Dienstleister einen äh, äh, zehnseitigen Vertrag, Mm. Jetzt, äh, genau, wie wir uns das eigentlich gewöhnt sind, dass man alles vertraglich festhält, sondern das ist mehr so auf Handschlag. Und dort einfach auch das aufbauen also ich habe gemerkt, ich bin dort an dieser Hochzeit geholfen, der Fotograf, ähm, ja, der hat einfach wirklich mehr auf, auf seine äh, ähm, Partnerin, die wo, wo, äh, seine Sprache hat gelost weil er äh, bei mir irritiert ist, war, ähm, er versteht das richtig nicht, er ist im Stil gefragt, das ich schon gespürt ähm, das, das ist sicher wichtig, dass man sich das bei ausländischen Partnerschaften einfach gut, ähm, sich gut vorbereitet, ja. Auseinandersetzt. Ich läufe geschafft. das Geschäft. Das ist dort, ich komme wenig mit einer Schweizer Mentalität, komme, wo, hey, aber äh, wieso bist du nicht pünktlich da? Ich brauche das, 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 das von dir. Dass das vielleicht aber nicht gut ankommt. Oder umgekehrt, aber vielleicht in einem Land äh, wie Amerika, wo, wo alles wirklich äh, sehr, sehr äh, viel, äh, Vertragsdetails hat, dass man sich absichert. <lacht> ähm, das, also, das weiß weiss ich einfach von Kolleginnen, ja, von Amerika jetzt selber noch nie eine Hochzeit ja. gehabt, oder, ähm, genau, kennen wir der zu wenig aber das weiß ich einfach, dass das von Kolleginnen Kollegin auch ist, dass es von Land zu Land einfach verschiedene, äh, ja, verschiedene Prozesse gibt, die man lernen muss lernen. Das ist schon wichtig. Aber sicher ein Netzwerk, also offen sein, also mhm. wenn ich mit meinem Schweizerdeutsch auf Thailand komme und, und äh, ja, ohne Englischkenntnisse hätte ich keine Chance, man muss mhm. kommunikativ sein, man muss man sich für die Leute interessieren und nicht einfach sein eigenes Ding durchziehen, sondern auch Kulturen respektieren, das ist sicher ganz wichtig, ja.
0: ja. Mhm. Und du bist, äh, wir gehen jetzt gerade mal noch ein bisschen weiter über den Online-Kurs, nämlich du hast den ja auch selber gemacht, also respektiv machst du immer ein bisschen daran weiter. Mhm. Und äh, da ist ja gerade im Juli 2022 also bei der ersten Runde von unserem Launch, mega schön, also <lacht> ein Oldie dabei zu haben. Was hat dir dort am meisten so geholfen kann, wo du jetzt gerade auch frisch gestartet bist? Mhm.
1: Also sicher mal die Unternehmensform ähm, dass man die genauer erklärt, also mhm. einzunehmen. Ich glaube, da habe ich wirklich noch zu wenig gewusst davon. Ähm, mhm. ähm, dann zum Beispiel wegen dem Handelsregister-Eintrag, dass es das nicht zwingend notwendig ist. Mhm. Ähm, ja, dass man sich da gewisse Schritte auch noch aufsparen kann, ähm, wo man nicht sofort muss gehen. Ähm, aber vielleicht einmal, bei mir hat es nicht so schön hey, einen Schritt zurück. Ähm, Jetzt, jetzt äh, macht er mal, äh, den Fokus auf das setzen und, und ähm, lege das, das andere, was jetzt gerade im Kopf schreibt, vielleicht auf die Seite. Ähm, das ist einfach äh, äh, so eine gewisse Orientierung bei
2: dem Chung, jetzt mal, gibt.
1: Das, das hat sehr geholfen, ja.
2: ja. Was ist das grösste Learning Hast du etwas im Kopf, wo du sagst, ach endlich, jetzt habe ich es irgendwie verstanden. Etwas, und du sagst, oh ja, das habe ich. Schon lang lang, also ist vielleicht irgendwie im Kopf kursiert, aber du gleich nicht genau gewusst. Mhm.
1: Ähm, ja, ich glaube schon die ganze Geschichte mit, mit der ähm, SVA, mhm. mit, mit dem Handelsregistereitrag und, und was da aus alles dazugehört auch. Ähm, eben zum Beispiel wegen weg der Webseite, mit dem Impresso Eintrag Datenschutz, mhm. ähm, das ganze Thema ähm, einfach so ein bisschen das, dass man vielleicht einfach wirklich viel ein ausblendet. Wenn man auf Idee, ich bin sehr ein sehr kreativer Mensch, ich bin nicht, ähm, wie soll ich sagen, ich bin jetzt nicht jemand, der sich, äh, die mega einlässt und das auch ganz schnell versteht. Also, das fällt mir eher schwierig, äh, schwer. Und daher finde ich, heute das sehr verständlich auch in diesen Videos erklärt, ähm, und, und dann einfach das, das ähm, von Frauen für Frauen, das, das finde ich super, das äh, finde ich, ähm, sehr, sehr toll. Hat äh, zu sehen, dass, 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 dass das Netzwerk wächst.
0: Wirklich, das mitbegleiten, ja.
1: <lacht> das <ist> oh, schön. <lacht>
0: <lacht> Wirst du den Online-Kurs weiterempfehlen? Und wenn ja, an wer würdest du ihn weiterempfehlen?
1: Ja, unbedingt, unbedingt. Also, ja, schon in der Wedding ding Ich habe ich schon Wertpunkt dafür gemacht. Ich habe gesagt, wenn besser das der selbstständig macht, kann ich es sehr empfehlen. Ich kann es jedem empfehlen, der irgendwie mit dem Gedanken spielt, und mhm. vielleicht nicht heute morgen, aber irgendein Mal mit dem Gedanken spielt, sich selbstständig zu machen. Ich glaube, ich hatte nicht so früh den Mut gehabt, mich zu zeigen, wenn ich nicht euch entdeckt habe, muss ich ehrlich sagen. Weil wow. ähm, man, ich, ich hatte Wände irgendwo, äh, das Gefühl hatte, ja, ich muss irgendwo ein Personal Coaching äh, buchen, weil, weil ich, ähm, ich finde, das ist so individuell und und nicht dran gedacht hat, dass es ganz vielen so geht, und, und, ähm, ja, und bei euch hat man, ähm, das wirklich so mitbekommen, Basis, bis es wirklich zum Teil sehr detailliert finde, ich super finde, äh, wo man auch noch eben könnte, sicher auch bei euch noch nachhaken, wenn man das Bedürfnis hat, äh, ein Coaching beziehen. Aber, ähm, ich finde, ich finde, das ist wirklich super. Ich kann es wirklich jedem, jeder Frau empfehlen, die, wo, wo äh, die nur mit dem Gedanken spielt, oder? manchmal also ich höre so wie äh, Kolleginnen, ja, ich nehme da nebenbei tu ich noch ähm, äh, etwas machen, äh, Haarschneiden oder Styling. Oder, und, und dann sage ich, ja, aber es ist schon super, wenn man das ähm, auch professionell aufzieht. Eben hier das Thema ähm, Ausfall, oder wenn man mal, oder eben mhm. AHA-Fall. Ich glaube, das, das, da denke ich so viel nicht dran, ähm, ich will ja. auch weniger am Anfang, weil ich denke, ja, ich ja Teilzeit angestellt und und das ist wie abdeckt. Aber mhm. ja, es, es ist einfach schade, wenn man nicht die Chance verpasst, das, das, das richtig
2: aufzubauen. Ja. Absolut mhm. und vor allem am Anfang ist ja noch alles so super. <lacht> Es ist mhm. eigentlich viel schwerer, wenn man schon eben angefangen hat. Ich sage jetzt mal eins, zwei Jahre und das im schlimmsten Fall sogar schwarz gemacht hat oder eben gar keine Unterlagen irgendwie hat und nachher muss man das aufschaffen. Oder mich kriegen so oft die Frage, ja, was ist jetzt mein Gründungsdatum? Was muss ich jetzt bei der SVW für das Datum angehen? Ich kann schon vor zwei Jahren angefangen. Also, das mhm. ist etwas, wo wir oft, ähm, hören drum. Ja, eben, ich sage, wenn man dann halt später einsteigt, besser als, als gar nicht, aber wenn man kann, ähm, ja, wenn, wenn man kann, wenn man möchte, dann wirklich so schnell wie möglich, eben sobald man eigentlich so eine Business-Idee hat, weil das gehen wir eigentlich nicht an im Online-Kurs oder wir, wir sagen nicht den Leuten, wie du erfolgreich selbstständig wirst oder wie du deine Business-Idee findest, das musst du eigentlich bringen und wir zeigen dir einfach, wie man es in der Schweiz richtig macht. Genau. Und übrigens, wenn du jetzt bist und du bist noch nicht Teil vom Online-Kurs, wir öffnen wieder im Januar 2024. Wenn du noch nicht auf der Warteliste bist, träg dich unbedingt ein. Du kannst das einfach machen unter Angabe von deiner E-Mail-Adresse. Es ist 100 unverbindlich, aber du bist dann einfach die Person, die zuerst die Info bekommt. Wir öffnen 100 Plätze und es gibt auch noch einen Rabatt. Also wenn du dich für den Online-Kurs interessierst, dann träg dich unbedingt dort ein. Und übrigens, wenn du uns unterstützen möchtest, gib doch auch dem Podcast gerne eine Sternebewertung. Das geht nur zwei, drei, vier Sekunden. Und würdest uns durch das mega unterstützen. Und wir können eben noch viel mehr so coole Unternehmerinnen einladen zu dem Podcast. Und wir möchten uns an dieser Stelle bei dir, Carolina, herzlich bedanken, dass du sie so geöffnet hast, dass du auch also gesagt hast, wie du das so managest, mit denen eben zu arbeiten, dass du die zeigtest, dass wir auch halt Ängste hat am Anfang und danke vielmals, dass du das hier ja, da in dem Podcast so mitteilt hast. Genau.
1: Merci euch vielmals. Schön, dass verteilt zu teilt danke.
2: Sehr gut, danke vielmals. Danke dir